0: Willkommen zum Podcast Viehzeug, zu dem Tiermedizin-Podcast über Viech für euch. Wir möchten euch hier über Tierhaltung, Tiererkrankungen und deren Prävention informieren. Tiermedizin geht uns alle etwas an, weil wir im Alltag bewusst oder auch unbewusst mit Tieren zu tun haben. Außerdem versorgen wir euch hier mit aktuellen Stories aus unserem tiermedizinischen Leben, sowohl aus dem Labor als auch aus der Praxis. Und jetzt geht's los. Hallo Melissa. Hallo Malik und herzlich ja. willkommen zurück.
1: <lacht> Wir nehmen hier donnerstags vormittags auf, weil äh, ich bekomme hier äh, diese Küchenplatte, von der ich letzte Woche erzählt habe, die ist jetzt mittlerweile auf Tischen, ähm, aber da fehlt noch Silikon und so Wandleiste und so und dementsprechend kommen heute noch Handwerker zu mir, deswegen hat sich das hier alles ein bisschen verschoben und ich sitze hier zwischen ähm, Besteck und Geschirr auf jeden Fall. <lacht> Aber dann ging, das ja,
0: dann ging das ja ziemlich schnell, oder Malik? Äh, mit Handwerkern ja. bei euch?
1: Ne, das ist ein Freund von meinem Vater. Also Achso, mein deswegen kommt geht das so dem, schnell. <lacht> ja, also dem, äh, dem, der kann meinem Vater sozusagen nichts abschlagen. <lacht> und äh, genau, also der ist Schreiner und dann... Ich kenne den auch schon vor lange, also ich kenne den auch, seitdem ich zehn bin oder so. Ähm, ja, genau.
0: Ja, sehr und gut. Dann habt ihr dann heute wahrscheinlich eine komplette ähm, Ach, Küche.
1: Beschwörst nicht ja das wäre so geil ey. das ist einfach seit diesem Umzug koche ich hier wie so ein Höhlenmensch
0: aber ihr habt kein offenes Feuer
1: mm -mm. nee da hätte der Vermieter glaube ich auch was dagegen ja gut Vermieter der kriegt Geld von einem als Miete apropos Geld GOT Garniose ja bald ist es
0: soweit am 22 wird die GOT umgestellt 22 November Wurde jetzt ja. auch mal endlich Zeit, dass sich das dann auch so umsetzen lässt. Mm. Ist halt schon mittlerweile über 20 Jahre her, ne, dass die GeoT da großartig verändert worden ist. Und ähm, wir in der Praxis sind gerade ein bisschen am Rotieren mit unserem Praxisprogramm. Äh, das wird ganzheitlich umgestellt, die ganzen neuen Preise mm -hmm. werden dann ins System eingearbeitet. Gibt es da kein Herst
1: Update?
0: Doch, doch, das ist dann durch den Hersteller. Aber die ja. alten Preise sind dann alle weg, also du musst komplett alles jetzt abgerechnet haben.
1: Mhm. Ah, du musst alles sozusagen, was du an offenen Sachen noch hast, musst du noch fertig machen. Genau. Mhm. Und da
0: es ja bei uns so ist, dass man kommt, vielleicht für eine größere Operation, und wir dann auch immer die Nachsorge in der Regel mit einrechnen mhm. in die Kosten. Und die Nachsorge ist dann halt vielleicht erst 10 bis 14 Tage später. Müssen wir halt jetzt sehen, wie wir das machen.
1: Mhm. Hm, verstehe, ja. Ja, das ist halt jetzt erstmal, den Monat ist das, glaube ich, anstrengend, aber dann relativ schnell normalisiert sich das ja dann. Ich meine, wie fangen wir jetzt am besten an? Ich glaube, ähm, du hast ja gemeint, das ist schon relativ lange her, also diese letzte Gebührenordnung, die ist von 1999 gewesen, Ja. also gute 23 Jahre alt. Und wie wir ja alle wissen, ist seitdem alles ein bisschen teurer geworden. Ich das nicht, stimmt wohl. Da gab es ja noch, nee, da gab es schon Euro. Wann kam Euro?
0: 2000.
1: Ja, okay. Naja, ist nochmal ein anderes Thema, aber <lacht> ähm, auf jeden Fall ist hier alles teurer geworden in der Zeit und ich habe hier so einen Artikel noch gefunden und die haben hier gesagt... Ähm,
0: Gar nicht, Januar 99. Kam der Euro? Ja.
1: Naja, wahrscheinlich haben die das mit der Einführung vom Euro gemacht oder so. Keine Ahnung. Entschuldige, ähm, entschuldige.
0: Ich habe das gerade gegoogelt. 1. Januar 2002.
1: Mhm. Naja. Ja, als
0: Bargeld eingeführt und okay, als Buchgeld am 1. Januar 99 steht hier bei Wikipedia.
1: Ungedingst. Mhm. Mhm. Aber was, was ich interessant fand, das habe ich hier gefunden, äh, und zwar in der Wettimpulse war da ein Artikel. Wettimpulse ist so die Bildzeitung für Tierärzte, muss man sagen. Aber... <lacht> <lacht> aber das würde
0: ich nicht so laut sagen, Mike.
1: Aber ähm, manche, manche Sachen und manchmal sind da ganz gute Übersichtsartikel drin. Und die haben gesagt... Ähm, dass die allgemeine Einkommensentwicklung ähm, seit 1971 654 Prozent war. Also man verdient 654 Prozent mehr Geld heute als seit 1971. Ist ja auch klar, wenn alles teurer wird, müssen die Leute ja auch ein höheres Einkommen haben. Aber das leben.
0: bezieht sich nicht nur auf Tierz, das bezieht sich auf alle, oder? Auf
1: alle, genau. Mhm. Aber ähm, die GOT hat nur die Hälfte geschafft davon. Also 357 Prozent. Äh, mhm. Das heißt, dass sozusagen die Preise von der GOT äh, halb so teuer in Anführungszeichen sind, wie sie eigentlich sein müssten, wenn man jetzt die allgemeine Einkommenssteuerungsstruktur sozusagen in Deutschland sieht, wenn ihr versteht, was ich meine, oder du verstehst, mhm. was ich meine. Ähm, das fand ich ganz interessant, diese Zahl. Und ähm, dass äh, es schon zweimal Erhöhungen gab, und zwar 2012 und 2017, und die jeweils so 25% waren. Ähm, genau, und äh, jetzt jetzt diese GOT, die jetzt kommt, ähm, ungefähr so 20% Teuerung sein soll. Pi mal Daumen. Im, im Schnitt durch alle Leistungen durch. Ja. Ähm, wo ich gleich kritisieren muss und sagen muss, naja, das ist ja gar nicht sinnvoll, wenn du so punktuell die Preise auf einmal so 20% teurer machst. Mhm. Also weißt du, du hast ja normal eine Inflation, die soll ja, haben wir ja jetzt alle, Inflation ist ja jetzt auf einmal ein Riesenthema, aber Inflation soll ja immer so bei, sage ich mal, zwischen 2 und 3% sein, sagt die Europäische Zentralbank und gerade haben wir zwischen 8 und 10, also gerade ist sie halt viel zu hoch, aber Prinzipiell würde das auch heißen, dass du jedes Jahr sozusagen die Preise auch 2 bis drei Prozent teurer machen kannst äh, oder musst sogar, dass dein deine Firma dieselben äh, ja einfach, sage ich mal, genauso viel umsetzt, wie alles teurer wird, ohne dass du jetzt irgendwie minus machst auf Kosten der Inflation. Und äh, diese Strategie verfahre ich jetzt persönlich sozusagen auch, ähm, dass ich sage, okay, jedes Jahr muss es 2 bis 3% halt mindestens teurer werden? Äh, dieses Jahr am Anfang, weil du mich ja letzte Folge gefragt hast, wie sieht das mit ExoMet aus? Habe ich, als die Inflation 8% war, habe ich dann die Preise von ExoMet ungefähr alle 8% teurer gemacht. Ähm, weil geht halt nicht anders. Mhm. Yeah. Weil natürlich alles, was du kaufst und so, wird ja dann auch teurer. Also, das habe ich glaube ich auch in alter, anderen Folgen schon erzählt, dass man auf einmal jetzt Energiepauschalen für irgendwelche Lieferungen. Äh, bezahlt zum Beispiel oder irgendwelche Transportgebühr oder die Entsorgung vom Labormüll, auf einmal da die dann auch Energiepauschalen hast du nicht gesehen und so weiter und so fort. Das mhm. heißt, man muss eh gucken, dass man die Preise sozusagen anhebt Mein Problem ist damit, wenn du die halt punktuell anhebst um einmal 20 Prozent, das ist natürlich dann auch erstmal krass, das merkt dann auch jeder.
0: Ja, natürlich mhm. ist das so und wir werden jetzt auch die ganze Zeit gefragt, ja, wie viel teurer wird das denn? Mhm. Und ähm, ich glaube, dass das bei uns in der Praxis gar nicht so bemerkt wird, weil wir, wie du das gerade schon geschildert hast, das halt auch jeden Tag, jeden Tag, jeden jedes Tag, Jahr an, jeden, jeden Tag,
1: jeden Tag, Jed <lacht> <lacht> ja. jeden
0: Tag, Jahr angepasst mehr. zwei bis drei Prozent mehr, ja, aber zum Beispiel jetzt eine allgemeine Untersuchung für Hund, Katze oder Frettchen, das kostet ja inzwischen dann mit dem neuen Gebührensatz. Und das ist der einfache Satz. Kostet das
1: 23,62. Und vorher waren das so 14 Euro, ne, ungefähr.
0: Den alten Satz kenne ich gerade auswendig nicht. Aber kannst du ja nachgucken.
1: Ja, brauchen wir. Also ich, ich meine, das ist so 10 Euro teurer geworden. Also die allgemeine Untersuchung. Das hängt auch damit zusammen, habe ich mich belesen, und zwar äh, da wurde äh, so eine Marktforschungsfirma beauftragt von der, mhm. vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, und zwar heißt die auch ähm, Sekunde äh, AFC Public Services GmbH und die sollten Gutachten erstellen und sagen, naja, ähm, wie teuer müssen denn bestimmte Leistungen in der Tierarztpraxis sein, und mhm. die haben ähm, Tierärzte befragt, wie viel Zeit sie halt auf bestimmte Sachen halt verwenden dass du erstmal sagen kannst, naja, weiß ich nicht, ich mache jetzt weiß ich nicht, eine, eine Kastration, die dauert bei mir ungefähr so und so lange. Und mhm. ähm, die haben dann einen Minutenfaktor festgelegt, der 2,25 genau. Euro sein soll. Also eine Minute in der Tierarztpraxis ist sozusagen 2,25 Euro wert. Das heißt, wenn du den Tierarzt jetzt 10 Minuten voll laberst, müsstest du ihm eigentlich dafür dann äh, 22,25 Euro geben. Ähm, und das, das haben sie äh, sich halt überlegt und gesagt, naja, okay, ähm, anhand dieses Faktors bestimme ich jetzt, wie viele Leistungen halt kosten. Und ähm, Was
0: ja auch sinnvoll ist, weil die Untersuchung oder das ähm, Auftreten in der Tierarztpraxis bestimmt sich ja nicht nur durch die Untersuchung selber am Tier, sondern auch durch die Beratung und es wird sich halt auch viel unterhalten.
1: Genau, ja. Wobei, also es ist natürlich so, also das ist ja natürlich auch nett und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch ist, aber ich habe jetzt auch mit den Leuten halt ähm, auch schon, also ich habe denen jetzt schon viel immer auch erzählt und äh, manchmal redet man ja auch so ein bisschen, sage ich mal in Anführungszeichen, privates Blabla, das ähm, stellst du dann natürlich dann, dann auch nicht unbedingt in Rechnung oder so, das, ist, das macht man ja eigentlich nicht, ähm, aber halt für die Leistung, die man erbringt, die sollen halt sozusagen ähm, ja adäquat vergütet werden. Und das ist sich, auch richtig. Genau. Und dann haben sie sich überlegt, naja, diese 2,25 Euro, die müssen es sein. Das sollen sie sein. Mhm. Und ähm, und dann haben die halt geguckt, naja, wie viel, wie viel Zeit brauchen sozusagen die Dienstleistungen in Anführungszeichen im Schnitt und haben daraufhin sozusagen auf wissenschaftlicher Basis diese neue Gebührenordnung ähm, ja äh, erhoben oder Festgesetzt, damit die Sachen halt kostendeckend sind und ähm, im Idealfall auch noch Gewinn abwerfen. Ähm, Aber
0: wenn du jetzt mal überlegst, dass jetzt die einfache Variante von der allgemeinen Untersuchung kostete oder kostet jetzt gerade noch 8,98 Euro mhm. und jetzt ist die halt dann gestiegen auf 23,62
1: Ja, das ist halt das Dreifache.
0: Von Katzen. Und ja. die allgemeine Untersuchung von 13,47 ist gestiegen auf 23,62, also auf mhm. den gleichen Satz, mhm. äh, auf die gleiche Höhe
1: mhm. oder
0: den gleichen Betrag.
1: Die, die haben sich halt überlegt, ich meine, das, wo du natürlich auch viel Zeit verwendest in der Praxis, wenn du jetzt einen Patient aufnimmst, dann ähm, geht natürlich viel Zeit für die allgemeine Untersuchung und für die Anamnese und sowas drauf. Und deswegen haben sie halt diese Brot- und Butterleistung, sage ich mal. Also das, was jedes Mal passiert im Grunde, äh, ist dann dementsprechend teurer geworden, weil da verwendest du natürlich auch am meisten Zeit. Ich weiß nicht, wie, wie lange dauert eine allgemeine Untersuchung mit Anamnese bei dir im Durchschnitt?
0: Das kommt drauf an. Erstmal ist das ein Tier, was... Ähm einfach so kommt und das hat, ähm, sage ich mal, was ganz banales. Ja. Aber in der Regel ähm, haben wir halt so 15 bis 20 Minuten Termine. Jetzt
1: mhm. ja. geht das nicht anders. Ja, siehst du, also 15 Minuten mal 2,25 Euro wären dann halt, ja, so ungefähr 30 Euro. Ähm, da kommst du schon auch nicht mehr hin mit der GOT, sozusagen. Ähm,
0: ich weiß, also für die Leute hört sich das viel an, aber ähm, es geht halt auch darum, dass nicht nur dann die Leistung halt bezahlt wird, sondern auch im Tierärztewesen ist halt alles teurer geworden. Wir ja. haben immer noch Probleme mit der Beschaffung von gewissen Medikamenten. Medikamente, Arzneien sind auch teurer geworden. Es ist so, dass wir auch Nebenkosten haben in der Praxis, die bezahlt werden müssen. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen möchten angemessen bezahlt werden.
1: Das ist der es wichtigste, also das ist, glaube ich, der Hauptpunkt oder das, was am meisten Puffer noch hat. Sag genau. ich mal. Also das, das haben wir ja auch schon öfter besprochen, dass die Tiermedizin im Vergleich zu anderen Medizin, also Berufen im Gesundheitswesen halt da sehr, sehr weit hinterherhinkt in der Bezahlung mhm. von sowohl TFAs als auch Tierärztinnen und Tierärztinnen.
0: Aber die Leute haben natürlich jetzt auch Angst, die sagen dann auch hier, ja, was passiert denn im Notdienst, wenn es mhm. zum Beispiel eine anspruchsvollere Behandlung ist, mhm. was ja in jedem Einzelfall da neu eruiert werden muss. Dann kann ja der Tierarzt oder die Tierärztin sagen, okay, ich nehme jetzt nicht den einfachen Satz, wir beide haben ja die ganze Zeit nur vom einfachen Satz gesprochen,
1: mhm.
0: ich nehme jetzt den dreifachen Satz. Ja. Und äh, dann sind das nämlich keine 23,62 Euro äh, zwei, äh, 23, 62 mehr, mhm. sondern dann sind wir schon bei 70,86 Euro. Mhm. Und dann kommt ja noch die Notdienstgebühr von 50 Euro dazu. Mhm.
1: Da ist noch nichts Vierf passiert. Dann sind genau. 100 Euro, 120 Euro weg, da ist noch nichts passiert.
0: Und wenn du den vierfachen Satz berechnest, bist du bei 94 Euro ein paar zerquetschte. Mhm. Also da haben viele halt jetzt schon ein bisschen Angst. Ähm, dann kommt dann ja, je nachdem, welche Medikamente du abgibst oder verwendest, Materialien, dann natürlich, wenn du noch Labor machst und die Umsatzsteuer kommt ja auch noch oben drauf. Mhm. Also das sind dann schon ein paar andere Kosten, die sich da entwickeln könnten.
1: ja. Ja. Mhm. Ich, ich wollte noch äh, zu diesen, zu der Berechnung von den Leistungen sagen. Es ist ähm, auch so, dass sozusagen also das, was so Bread and Butter ist, diese Standardsachen, die sind in der Regel halt teuer geworden, weil da halt viel Zeit draufgegangen ist für. Mhm. Ähm, für Strahlendiagnostik hingegen ist die ist ist es runtergegangen, also ähm, Röntgendiagnostik zum Beispiel kostet jetzt 20% ungefähr weniger, weil, sage ich mal, wenn du fit bist, ist ein Röntgenbild schnell gemacht, Es kommt natürlich immer darauf an, wenn du jetzt so eine richtige Kampfkatze hast, dann kann das auch mal ein bisschen schwieriger sein, ein Röntgenbild hinzubekommen, wenn du noch zwei Ebenen haben willst, erst recht, aber prinzipiell, wenn du halt routiniert bist und, also keine Ahnung, wenn, ich, wenn, du, wenn du röntgst, also als ich die Schildkröten geröntgt habe, ich habe da, weiß ich nicht, eine Minute für gebraucht, dann hatte ich die zwei Ebenen. Also ja. du bist halt, ähm, wenn du da, aber das ist natürlich auch eigentlich eine Kompetenz, ja dass du halt so eine, so eine Untersuchung halt schnell und ähm, zackig machst und dass es halt möglichst wenig Stress fürs Tier ist und so. Aber die haben halt gemerkt, naja, okay, äh, für Röntgen brauchen die Tierärzte ja offensichtlich halt äh, nicht so viel Zeit. Ähm, dann kürzen wir da halt dementsprechend. Und ähm, das ist natürlich auch ein Problem, weil so ein Röntgengerät kostet natürlich auch am meisten Anschaffung. Ja. Also das, was in, in der sag ich mal, in der 0815 Tierarztpraxis das teuerste, was da steht, ist in der Regel das Röntgengerät. Es kommt immer darauf an, hat man das gekauft oder äh, jetzt geliest. Okay, Aber ähm, prinzipiell... Ähm, ist das das teuerste, was du an Inventar halt dir anschaffen musst. Und deswegen ist das dann auch, ja, es ist jetzt ein bisschen blöd, dass die da gekürzt haben, weiß ich jetzt nicht. Aber deswegen diese, dieser Zeitfaktor, das so zu berechnen ist, jetzt auch nicht, äh, sage ich mal, das perfekte, ähm, perfekte Ding. Aber, ähm, naja, also es ist, Long Story Shorts wird nicht alles teurer, sozusagen. Manche Leistungen sind auch billiger geworden, aber ja, mhm. tendenziell schon teurer. Hm.
0: Ja, viele sind halt extrem verunsichert. Also wir haben jetzt auch schon seit über vier Wochen so Aufsteller bei uns in der Praxis mhm. um ein PR-Code drauf ist. Da kann man sich das auch einscannen und nochmal durchlesen. Bei manchen Kundinnen und Kunden ist das auch noch nicht so angekommen, dass es zu einer Erhöhung kommt. Mhm. Die Nachfrage nach den Versicherungen ist halt extrem gestiegen. Und das empfehlen mhm. wir prinzipiell auch. Gerade bei Jungen offensichtlich gesunden Tieren. Ich sage mal offensichtlich, weil es halt auch viele junge Tiere gibt, die schon Probleme haben. Ähm, aber ich habe da schon einen Artikel zugesendet bekommen, da steht dann massive Preissteigerung im November. Äh, so teuer wird dann tatsächlich der Tierarzt ja. Ich denke nicht, dass es eine massive Steigerung ist. Ähm, das ist wird teurer, ja. Andersrum ist es so, dass ähm, im Moment irgendwie alles teurer geworden ist. Egal ob du ob es um dein Privatleben geht, ob es um die Spritkosten geht, ob es darum geht, dass du vielleicht eine Küche kaufst mm. oder ein Haus umbauen möchtest oder die irgendwas anderes kaufen möchtest. Klar, es gibt immer wieder irgendwelche Schnapper, aber der Tierzbesuch ist auf jeden Fall kein Schnapper.
1: Ja, und dann <lacht> <lacht> Ja, es ist, ich meine, das ist, das, das, Ding ist an, du willst ja, das ist ja eigentlich was, wo du jetzt nicht unbedingt Geld für ausgeben willst. Wenn man ehrlich mhm. ist, keiner geht hin und sagt, geil, Magendrehung. End, endlich hat mein Hund eine Magendrehung, da gebe ich jetzt gerne 2500 Euro oder was dafür aus. Also, es ist natürlich immer ätzend und immer ärgerlich und immer nervig und immer mit viel Stress verbunden. Also, es ist ja nicht so, dass das, ähm, wenn dein Tier was hat, dass das wie ein Auto ist, du gehst in die Werkstatt, sagst, hier, äh, da ist mir jemand reingefahren, mach mal wieder gerade und dann hast du, dann hat, ist es zwar ein bisschen nervig, dann hast du zwei Wochen kein Auto, aber dann hast du es wieder, sondern du hast immer noch die Nachsorge, du musst dich da auch mit drum kümmern, du musst dem Tier noch die Medikamente eingeben ähm, und, und musst dann auch, sage ich mal, auch, auch ähm, die Familie oder in der Familie muss man das auch irgendwie organisieren, dass das halt irgendwie funktioniert und es geht auch immer Zeit mit drauf und je nachdem, wie gut was heilt oder nicht oder wie, wie gut irgendwie eine Art Krankheit jetzt ausgestanden ist, ist es halt auch immer nervig oder keine Ahnung, das Tier hat Parasiten, beim ersten Mal behandeln sind die nicht weg, da musst du nochmal alles sauber machen. Das ist ja auch immer mit Zeit und Arbeit verbunden und das kommt ja immer noch dazu und dann ist es natürlich, hängt man sich dann auch schnell und das verstehe ich auch bei den Kosten auf und sagt, naja, das ist irgendwie teuer und nervt mich gerade alles. Auf ähm. der
0: anderen Seite ist das so, muss ich das auch erst einspielen. Es gibt sehr viele in meinem Bekanntenkreis, die halt jetzt schon ein bisschen Panik schieben mhm. vor der nächsten Strom- und Gasrechnung. Ja. Und ich glaube, das ist nicht so in meinem Bekanntenkreis, sondern das ist einfach in ganz Deutschland so, dass da Millionen von Leuten Angst haben ja. vor ihrer nächsten Rechnung. Und das ist sowas Unbekanntes. Keiner weiß ganz genau, w wo ähm, die
1: Reise hingeht. Ja, mhm. und...
0: Viele heizen noch überhaupt gar nicht oder haben sich überlegt, irgendwie anders ihre Wohnung warm zu halten. <lacht> Und dann kommt da einfach so die GOT-Erhöhung. Ja, klar, die konnten das jetzt nicht wissen, ja. dass sich das alles so entwickelt. Ja. Die haben ja keine Glaskugel, wo die reinschauen. Mhm. Aber natürlich steigt das oder schlägt das jetzt nicht in Begeisterung um, wenn man da sagt, ja, die Tierärztkosten steigen. Und ich habe mich damit auch schon konfrontiert gesehen, dass einige gesagt haben, ja, wie soll ich mir das dann leisten?
1: Ja. Wenn ich mir das
0: nicht mehr leisten kann, dann muss ich mein Tier abgeben.
1: Ja, und das ist natürlich auch, also wo sollen die Tiere hin und so? Da haben wir auch oft schon drüber gesprochen, gerade ja. ähm, während Corona und so, da haben wir da auch drüber gesprochen, da wurden die Tiere abgegeben, dann waren die Tierheime voll. Das ist auch nicht im Sinne des Tierschutzes, dass die Leute... Ähm, ähm, nicht nicht äh, die, die tiermedizinischen Kosten irgendwie tragen sollen. Und klar, dann gibt es immer Leute, die dann halt sagen, oder auch Tierärzte, so ja, Tiere sind... Einen Luxus und ähm, wenn man kein Geld hat, dann soll man sich halt kein Tier holen und so und da hatte ich letztens auch wieder ein Gespräch ähm, mit ähm, einer Person, die ich, sage ich mal, neu kennengelernt habe und da habe ich gemeint, ja, aber für viele ist halt auch ein Tier ein sozialer Anker und wenn dich halt äh, keiner mag, dein Tier mag dich immer, sage ich mal. Du
0: bist aber jetzt total radikal.
1: Ja, nein, nein, also, nee, es ist, es ist... Ich weiß aber, was du meinst. Es, 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 es gibt halt ein Spektrum und ich, ich, ich würde mir niemals sagen, also ich würde mir niemals rausnehmen und sagen, naja, wenn du wenn du halt keine Kohle hast, dann hol dir kein Tier. Du bist du da selber schuld, sozusagen, weil viele Leute können auch nichts dafür, dass sie irgendwie oder hatten irgendwie Pech im Leben oder irgendwas, also das ist es ist ein sehr, Geld ist immer ein schwieriges Thema und sehr, sehr leidig und nervig und, ähm, ja, es ist, also es ist wirklich traurig, wenn halt die Leute halt ihre die, die Tierarztrechnungen nicht zahlen können und, und da halt nicht genug Rücklagen haben. Und ja, das ist, ist immer ein Problem. Hm. Naja.
0: Ich denke, dass das zunehmen wird, auf jeden Fall. Das, davon gehe ich aus. Ja. Weil ich, ich, wir haben halt jetzt schon so ein. Es gibt halt im Kundenstamm Leute, die halt ihre jetzigen Rechnungen über ein Abschreibungswesen dann halt bezahlen. Mhm. Das ist nur eine Handvoll, aber ich denke, dass diese Handvoll zunehmen wird. Dass es halt mehrere Handvoll werden, ja. die das dann so finanzieren.
1: Ja. Ich habe ja noch ein paar andere Sachen. Und zwar, was auch interessant ist, dass die GOT jetzt auch für juristische Personen gilt, also mhm. ähm, auch für GmbHs zum Beispiel, weil äh, ja. viele tierärztlichen Praxen sind ja jetzt mittlerweile sozusagen firmieren als GmbHs, vor allem weil da jetzt Investoren ja, ähm, sage ich mal, gemerkt haben, dass man in der Tiermedizin doch ganz gut Geld verdienen kann, wenn man das äh, entsprechend strukturiert und ähm, was auch interessant ist, also ähm, es ist dann halt immer, Mars ist halt ein großer großer Anteilseigner von einer tiermedizinischen Kette und dann ist immer so, ja, hä, wie kommen die denn da auf die Tiermedizin? Naja, Mars hat den größten Anteil an Tierfutter. Also, ja. ähm, das in Deutschland sozusagen über den Tresen geht oder halt weltweit. und dann Weltweit. Ja, dann haben die sich halt überlegt, naja, okay, äh, Tierfutter geht gut, dann äh, widmen wir uns diesem Sektor doch mal ein bisschen mehr und dann haben sie sich halt irgendwann... Ähm, haben sie halt die Tierarztpraxen für sich entdeckt. Also die müssen sich auch daran halten, dass, was ein Vorteil ist, weil ähm, dann kann es halt tendenziell eher nicht sein, dass man sich halt so gegenseitig äh, dammt und diese Ketten sozusagen mhm. dann billigere Preise machen als halt ähm, einzelne, in Anführungszeichen, freie Tierarztpraxen. Mhm. Ja, dann, Auf der anderen Seite ja.
0: beklagen das halt auch viele, dass vielleicht dann oder das höre ich immer wieder von Kunden, dass man dann halt so abgefertigt wird.
1: Dort meinst du jetzt, oder?
0: Genau, und dass die so, eine, so ein gewisses Behandlungsschema A haben und dann wird mhm. das erstmal alles so durchgeführt und danach wird dann halt geguckt. Finde ich jetzt gar nicht verkehrt. Mhm. Aber schlussendlich ist halt im Kopf der Leute das noch nicht so angekommen, dass eine Praxis oder eine Klinik wirtschaftlich arbeiten muss. Hm. Viele haben halt immer noch dieses Denken, die machen das aus Lust und Liebe, weil sie Tiere so gern haben und so weiter. Ja. Aber das ist halt nicht der Fall. Es
1: ist, ein, ist ein Business für die auch natürlich. Ne? Also eigentlich ein reines Business, sage ich mal. Und, und ja, das ist halt der, der, diese ist dieser amerikanische ähm, Geschäfts Mentalität sage ich mal und, und mhm. so nach dem Motto, äh, da wenn Emotionen äh, Emotionen haben im Business nichts verloren und ähm, Business, Business, Business und, und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Ähm, was ja auch teilweise kann das Vorteile haben, teilweise ist es für, ka, natürlich dieses emotionale, aber ich meine, die freie Tierarztwahl gilt ja nach wie vor. Ich meine, das ist auch relativ, wenn in deinem Umkreis alle Kliniken irgendwelchen ähm, Ketten gehören oder es im Grunde keine inhabergeführte Klinik mehr gibt, dann ist die freie Tierarztwahl erübrigt übr sich dann auch. Aber ja, ähm, ja prinzipiell für, für Sachen, die nicht Notdienst sind, kannst du dir ja deine Praxis aussuchen. Wo du mhm. und, äh, ja. ja.
0: Die Frage ist, also wir sprechen ja die ganze Zeit jetzt nur ähm, über den Kleintiersektor. Genau. Oder so die Preise, die uns jetzt direkt dann oder mit denen wir in Verbindung sind. Aber man darf ja nicht vergessen, die, Gebührenord also die Gebührenordnung bezieht sich ja auch zum Beispiel auf Großtiere. Ja. Und ähm, da ist es halt wirklich ein ganz großer wirtschaftlicher Faktor. Mache ich jetzt zum Beispiel den Kaiserschnitt bei der Kuh. Dadurch, dass jetzt die Preise steigen, ähm, kommen automatisch auf die Landwirtschaft auch höhere Kosten zu. Hm. Und was sind dann die Folgen?
1: Das ist, ich finde das immer, ich tue mir gar nicht schwer dazu, irgendwie was zu sagen. Ich, ich habe nur irgendwann, also das, was ich mal dazu aufgeschnappt habe, war, das war, hat ein Tierarzt oder hat das zu mir gesagt, dass bei seinen Landwirten oder so die tierärztlichen Kosten irgendwie ausmachen von allen Kosten, sind so 4 bis 6 Prozent. Und dass das jetzt halt auch nicht der Riesenanteil ist, wo du dann halt wegsparen solltest oder kannst und mhm. äh, ich glaube, die, dass die Probleme, die die Landwirtschaft haben hat hat haben, <lacht> ähm, die kommen halt woanders her. Nicht, dass der Tierarzt irgendwie zu teuer ist. Mhm. Weißt du? Ähm, aber das ist halt das ist halt echt ein Thema, wo ich ähm, ja ich ich bin da einfach nicht tief genug drin, um da irgendwie was zu sagen. Aber es ist gut, dass du es jetzt ansprichst. Es gibt ja immer die Tiermedizin hat ja immer zwei Seiten. Einmal sozusagen den in Anführungszeichen Liebhaberbereich und einmal den in Anführungszeichen Nutztierbereich. Ähm, ja.
0: Wo halt ganz klar ein wirtschaftlicher Faktor dahinter steckt, der ja nicht, ähm, das versteht, denke ich, auch jeder. Hm. Nur wie es sich dann entwickelt, was das Tierwohl auch anbelangt, das muss man erstmal abwarten. Kommt es dann eher vielleicht dazu, dass Tiere eingeschläfert werden oder geschlachtet werden oder prinzipiell überhaupt dann noch Behandlungen durchgeführt werden? Das ist erstmal abzuwarten. Also ich habe da vom deutschen Tierschutzpunkt gehört, dass sie das halt befürchten, dass durch die höheren Kosten sich viele Halter oder Tierhalter dann veranlasst sehen, ihre Tiere abzugeben, aber auch, dass halt in der Landwirtschaft mhm. das Folgen haben könnte. Ja. Und erstmal werden die Preise ja sicher nicht an den Verbraucher weitergegeben, sondern es ist so, dass die Landwirte sehen müssen, wie sie dann halt für die steigenden Kosten aufkommen müssen. Mhm. Eine Umwälzung, glaube ich, nicht findet. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie die das umwälzen wollen. Dass der Verbraucher die, am Ende
1: mehr zahlt für, für die Milch. Genau, die, ja. die,
0: die Milch wird ja dadurch nicht teurer, weil die Tierärztekosten steigen.
1: Ja, die wird teurer wegen Energie oder ist teurer geworden. Aber mhm. ja, da merkst du auch immer, ähm, für was, sage ich mal, mehr Geld gezahlt wird sei, oder halt nicht. Und für Tierärzte wird in der Regel mhm. halt ungern mehr Geld bezahlt für irgendwelche in Anführungszeichen Produkte. Aber ja, es ist. Es ist das ist sehr, sehr unbefriedigend, muss man sagen. Es ist halt, keine Ahnung, ich meine, es ist halt auch nicht, die, die Großtierarztpraxen, die sterben ja auch alle weg. Also, und die sterben ja nicht alle weg, weil jetzt Großtiermedizin so lukrativ ist oder das ist halt so ein... Klar, wenn, wenn man da richtig Asche verdienen könnte und leicht, mhm. ähm, dann würden die nicht alle wegsterben. Ja, ist doch... Ja, also... Oder, oder du kannst dich auch, muss man sich nur mal überlegen, warum steigen diese ganzen Ketten, diese ganzen Riesenweltkonzerne steigen im Hobbytierbereich ein, aber nicht im Nutztierbereich. Das ist vollkommen unattraktiv für die, weil du halt ähm, einen Haufen Bürokratie hast und ganz viel Surveillance mit den ganzen Antibiotika, dass ist überwacht werden muss. Richtig. Da haben wir auch schon Richtig. drüber gesprochen, da wollen die sich einfach auch nicht äh, ähm, mit behelligen. Ja und, ja. und äh, das ist für, im, im Hobbytierbereich ist das halt viel einfacher da kannst du im Grunde ähm, klar du musst dich an Regeln halten aber ähm, da hast du da gibt es einfach halt auch nicht so viele rechtliche Fallstricke und da ist ganz klar da haben viele Tierärzte sagen dann halt naja, nee also dann der -Bereich, äh, da lasse ich lieber die Finger davon oder mhm. der ist auch nicht so leicht mit meiner Familie irgendwie oder mit Familienplanung vereinbar ich meine bei uns ist es ja wir sind ja beide da nicht äh, auch aus Gründen. Also das sind ja jetzt unsere individuellen Gründe, aber wir haben uns ja dann halt auch irgendwann bewusst dazu entschieden, dass wir ähm, in einen anderen Bereich jetzt in der Technologie gehen.
0: Ja, richtig.
1: Und ähm, das ist halt alles ein Thema, sage ich mal. Ja, GOT, GOT. es ist
0: abzuwarten. Also unser ähm, ID IDV-Beauftragter, der ist schon ein bisschen am Verzweifeln, weil er jetzt schon dreimal da war und da dieses Update machen sollte. Vom ja. Praxisprogramm. Läuft nicht. Und irgendwie funktioniert es noch nicht so ganz, mhm. aber wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit bis zur Umstellung. Ich, ich habe ja,
1: ich, ich hab ja noch zwei Anfang Sachen. Gewesen. Und zwar, äh, dass immer jetzt eine Rechnung und Quittung erstellt werden muss und mitgegeben muss. Äh, ist korrekt. Ich, äh, ich denke, da ist ein ganz großes Thema äh, Steuern und ja. äh, nicht zahlen von Steuern. Ähm, also klar, wenn du halt, also du musst halt dann den Leuten halt eine Rechnung mitgeben und dann muss da halt draufstehen, stehen ähm, Datum, wann ist die Leistung erbracht worden, die Tierart, die Diagnose, Grund der Vorstellung ähm, und der Rechnungsbetrag, Umsatzsteuer und was Umsatzsteuer, halt abgegeben natürlich. wurde und so weiter und so <lacht> fort. Na, damit ähm, Deutschland auch äh, hier nichts durch die Lappen geht ja, oder dem Finanzamt. Der jeweiligen Tierarztpraxis.
0: Ja, aber man muss einfach dazu sagen, ähm, das ist ja bei vielen Praxen gar nicht so gewesen. Da wurde einfach gesagt, ja,
1: 25,60. Ja, ja
0: 25,60 hm. und gut ist. Naja. Meistens sogar ein glatter Betrag oder ähnliches. Ich,
1: ich dachte erst, ich dachte, ich habe das dann so gelesen, dachte ich mir so, hä? Also, was? Aber also für mich ist das vollkommen fern, dass die Leute irgendwie keine Rechnung bekommen. Aber bei uns läuft dann halt auch immer da alles darüber. Also, ist ja klar. Ich kann Was ja nicht hast du
0: gerade gesagt? Für dich ist es fair, dass sie keine fern, Rechnung bekommen?
1: Fern, also, Ach, fern. Ach, so, ja, ja, ich fern. fern. Also verstanden. für mich ist vollkommen fair dass die Leute für die Dienstleistung, die du erbracht hast, keine Rechnung bekommen. Weil bei uns gibt es ja immer Rechnungen sozusagen.
0: Natürlich, bei uns auch.
1: Aber ähm, nee, ich kann ja auch nicht den Leuten sagen, ja, schicken wir mal die 20 Euro per Post. Oder was auch immer, die <lacht> Laboruntersuchung. Äh, Habe ich auch schon er erlebt, da lag irgendwie das Geld dann bar mit dabei, neben neben, dem, neben der Kotprobe äh, gab's auch schon, aber zum Glück nicht machen, Leute, bitte. <lacht> nicht machen. Ähm, ja. Da lag der 20-Euro-Schein neben der Kotprobe. <lacht> ja. Mhm. Genau, Rechnung muss gemacht werden. Und, äh, ja, so sieht, das, äh, so sieht das aus im Grunde. Ich bin
0: auf jeden Fall sehr gespannt. Mal gucken, wie sich das noch so entwickelt.
1: Was? Ja. Ja, muss man, muss man sehen. Also, es ist halt, alles wird immer erstmal ein bisschen dramatisiert und ich habe auch mehrere... Ähm, Artikel gesehen, wo die dann gesagt haben, der Tierarzt wird viel teurer und so weiter und so fort.
0: Dramatisch teuer. Ja,
1: also Pi mal Daumen 20 Prozent. Also, und dann muss man sich halt überlegen, wie man da individuell als Tierhalter damit umgeht und wie man dann als Tierarztpraxis damit umgeht. Es ist halt so auch, ähm, was ich jetzt auch gelesen habe, also du musst sozusagen das dann halt abrechnen und dann kannst du noch dein Arbeitsmaterial sozusagen draufrechnen. Ähm, mhm. Und ja, 20 ist natürlich dann, 20 ist auch noch eine Steigerung, die halt geht. Und was ich auch, also es ist halt, die haben natürlich auch nicht wieder an alle Tierärzte gedacht. Also jetzt zum Beispiel bei uns, also ganz viel, was wir halt machen, ist da ja gar nicht drin. Also so, so richtig beantworten kann mir das auch keiner, ähm, inwiefern jetzt das da irgendwie auch für Labors gilt. Ähm, mhm. Ich werde jetzt erstmal die Füße stillhalten. Also wir sind da eh jetzt... Äh, mehr oder weniger im Rahmen. Und, ähm, ja.
0: Ja, lustigerweise, kann ich noch mal was zu sagen. Ich habe gestern, wir haben ja mit meinen ehemaligen Kommilitoninnen, haben wir so einen Gruppenchat bei WhatsApp. Mm. Und da kam gestern auch die Frage auf, ja, wie viel kostet eigentlich bei uns in der Praxis eine Kastration, eine mm. weibliche Kastration einer Katze? Und da kommen die unterschiedlichsten Werte zutage, von 130 bis 140 bis 250 mm -hmm. bis 225 Euro. Mhm. Mm
1: also einfach eine Standardkastration, wo alles gut läuft, sage ich mal.
0: Genau. Mhm. Und in der Regel hängt das tatsächlich davon ab, wie du die Kastration machst, ob du da mh, eine Injektionsnarkose also ja. intramuskulär die Narkose verabreist oder wird die intravenös gegeben. Wie ist das? Werden die intubiert? Ähm, gibt es dann noch eine Gasnarkose? Also eine Werden die überwacht
1: oder nicht während der Narkose? Genau mit Monitoring.
0: Mhm. Wie sind die Vitalparameter? Mhm. Gibt es dann noch eine Infusion über einen Infusiomaten? Ähm, wird das dann auch alles korrekt abgerechnet. Also so sind dann halt diese Unterschiede. Hm. Und das ist halt eine Bauch-OP und das darf man jetzt nicht vergessen. Und ich finde, für eine Bauch-OP sind 250 Euro jetzt nicht zu viel.
1: Hm.
0: Ich finde tatsächlich, wenn man sich das überlegt, das war dann auch so der Konsens, ist das eigentlich total billig.
1: Ja, ist das eigentlich. Wenn ich dann höre, ja.
0: dass jetzt da für 130 Euro eine Katze kastriert wird hm. für eine Bauch-OP...
1: Ich würde sagen, wenn, also man müsste das jetzt mitteln, aber ich, wenn ich, ich würde meine Hand ins Feuer legen, das ist meine persönliche Meinung und meine Einschätzung. Ich habe dazu keine Zahlen, nichts. Ja, aber ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, wenn du jetzt durch die kleinen Tierarztpraxen, die inhabergeführten kleinen Tierarztpraxen in Deutschland durchguckst, die ein bis zwei Tierärzte haben, wird eine Kastration im Durchschnitt 140 Euro kosten.
0: Weniger, Malek.
1: Ja, für, sagen wir irgendwas zwischen 100 und 140.
0: Ja, genau. Das denke ich auch und für eine ne, weibliche Karte. Für, für, für einen
1: Kater irgendwas zwischen 60 und 80 wahrscheinlich. Weiß ich ja, Oder? unter 100 Euro, ja, ja. Genau. Ungefähr. Und, ähm, was ja eigentlich ein Witz ist. Ja, aber du sparst natürlich in dem Moment, das, das muss man sich auch als Tierhalter klar machen, in dem Moment, wo ich mir diese Rechnung angucke und sage, okay, das eine kostet 250, das andere 130. Wo wird gespart? Natürlich ist es dann die Narkoseüberwachung. Natürlich ist es dann die Art der Narkose. Natürlich ist es dann auch... Vielleicht eine zweite Person, die da mit dabei steht, eine TFA oder so, die sogar nochmal die Vitalparameter, wenn was passieren würde, dass man da halt schnell dann reagieren kann und so weiter und so fort. Und in dem Moment, wo man weniger zahlt, muss irgendwo dann gespart werden. Das muss man sich halt immer klar machen und muss sich dann halt entscheiden, ob man das will. Und man, wie gesagt, es gibt eine freie TA2 man kann immer gucken, wo geht man hin und äh, wo fühlt man sich gut aufgehoben und ist das Geld gut investiert oder nicht in der jeweiligen Praxis und ähm, da gibt es einfach Unterschiede, das ist, das ist halt so, ähm, dass da die Leute die Sachen unterschiedlich handhaben und ähm, für manche Leute ist es ja vielleicht auch gut, wenn sie dann weniger zahlen, weil sie halt einfach weniger Geld haben, also ja. weißt du, aber
0: dann, dann wird es halt immer so ausgelegt, ja, der Preis jetzt nur herausgenommen. Die 250 Euro, das ist ja Wucher.
1: Das ist kein Wucher. Man sieht
0: dann immer mhm. nur den günstigeren Preis, aber man muss halt fragen, warum ist der so günstig? Ja,
1: D das Problem ist, ja, Das wird ist, halt dann ja. nicht
0: hinterfragt, mhm. dass die Leistung vielleicht nicht die ist, die man erwartet.
1: Ja, und das, das Problem ist, dass du halt so medizinische Dienstleistungen äh, ganz schwer einschätzen kannst. Auch ich finde, auch man selber, also ich finde mit der Preisgestaltung, es ist selber schwierig zu sagen, was ist jetzt ein fairer Wert für die Leistung, die ich jetzt hier mache. Ja, ähm, ist jetzt, ist jetzt, wenn ich jetzt direkt bei mir gehe, äh, zu ExoMed gehe, ist, ist das jetzt, ich, klar, ich muss halt irgendwelche Preise nehmen, aber ich finde, es ist jetzt immer schwierig zu sagen, naja, ist jetzt hier. Ich, du, du musst dich ja auch immer daran orientieren, was zahlen dir die Leute. Du kannst nicht sagen, ja, naja, ich bin ich bin eigentlich ein richtiger Star, also eigentlich müssen mir die Leute pro Code-Probe 100 Euro geben. Das zahlt dir ja halt keiner. <lacht> weißt du, was ich meine? Und ähm, das, das macht ja keinen Sinn. Du musst dich da halt immer ein bisschen orientieren. Und ähm, es ist der, der Punkt, den ich eigentlich machen wollte. Du hast ja gesagt, es ähm, äh, ist dass das, das dann immer als Wucher sozusagen ausgelegt wird, ähm, die Leute können das dann halt teilweise auch nicht einschätzen, ähm, was jetzt eine medizinische Dienstleistung wert ist und dann, finde ich, liegt auch der Schlüssel auch immer in der in der Kommunikation, dass man halt sagt, naja, bei uns eine Kastration läuft so und so ab und ähm, wir machen immer eine Narkoseüberwachung deswegen ist die bei uns halt, ähm, kostet die halt so und so viel. Ja. Und, äh, also
0: beispielsweise, ich kann das nur sagen, weil im Bekanntenkreis sich jetzt jemand ein Tattoo weglasern lässt.
1: Mhm, ja.
0: Und pro Einheit, und das sind acht bis zehn Einheiten, mhm, das ist ein großes das Tattoo, ist ein großes mhm, Tattoo
1: ja.
0: was ist das? 180 Euro. Aha. Das ist eine 5-Minuten-Sitzung. Ja. Und das wird da draufgehalten, ja. beschossen, wieder draufgehalten, dann wird der Laser so weitergeführt. Ja. Ja. Und ähm, in dieser Praxis gibt es auch, das ist halt eine anästhetische Praxis, und ich muss mhm. mich immer kaputt lachen, wenn ich danach ähm, die Storys höre, da sitzen halt auch viele Herren und Damen, die halt was im Gesicht machen lassen.
1: Mhm. Die, Zum Trainer, Beispiel, die Trainer wird weggelasert, unterm Auge.
0: Nee, wo <lacht> es dann um Botox geht.
1: Okay, mhm. Und ja. da
0: zücken die Leute schon sehr großflächig auf jeden Fall ihr Portemonnaie.
1: Ja, ja. <lacht> naja, das ist halt, ja, weil ja das, das ist
0: das du, äh, angeblich ist das so, da geht alle zwei bis drei Minuten jemand in diesen Raum, mhm. kriegt eine Spritze in die Stirnfalter oder sonst wohin und dann wieder raus. Und dann wird immer bar abbezahlt. Also mhm. direkt, und wenn du da am da gibt es irgendwie nicht so eine wirkliche Privatzone. Mhm. Wenn du da im Wartezimmer äh, sitzt, kannst du immer hören, was die Leute zahlen müssen.
1: Mhm. Ja, dann also dann, dann machen wir das doch, Melissa. <lacht>
0: Schon überlegt, als ich das gehört habe, vielleicht, vielleicht äh, biete ich das demnächst an, irgendwie ja. so
1: Faltenrekonstruktion. Ja. Dann, <lacht> dann, dann auch mit, ich weiß nicht, was muss man dafür, weil es ist bestimmt auch nur so ein Kurs, den man da machen muss.
0: Keine Ahnung, malik weiß ja, ich nicht. Ich will nicht, hier aber niemanden zu nahe Da geht richtig, bestimmt, da, da muss man richtig ab. Und die Leute zahlen für eine kleine Spritze, ja. Botox oder Hyaluron oder was auch immer mhm. dann da gegeben wird. Mhm. Zahlen die halt ihre 150 bis 200 Euro.
1: Ja, in die neuen ExoMet-Räume, mhm. Melissa. Da wollte auch so ein, ähm, Schönheits, ähm, in Anführungszeichen ich Chirurg glaub, das rein. Das ist super
0: lukrativ. Da ich wo, glaube, der wollte, rein
1: in, in die Räume und, und, da hat der Vermieter gesagt, nee, nee, wir nehmen lieber ExoMet. Das ist alles ein bisschen fishy. <lacht> <lacht> das, wir werden seriöser. <lacht> ja. Ja.
0: Ja, aber überleg mal für so eine tattoo entfernung ja, Der muss keine das heißt Rechnung mitgeben. Dann bezahlst du erstmal äh, total viel Geld, um dir das Tattoo äh, das Tattoo stechen zu lassen und irgendwann gefällt es dir nicht mehr und das ist ja auch völlig legitim. Aber dann musst du halt dann nochmal so viel bezahlen, damit es halt wieder verschwindet.
1: Für die für die eigene in Anführungszeichen Schönheit oder Schönheit liegt ja auch immer im Auge des Betrachters. Aber da sind die Leute seit jeher sind die Leute da bereit mehr oder viel Geld ja. einfach auszugeben. Das das sind einfach zwei Branchen. Ähm, das, die kannst du nicht vergleichen, weil das, ähm, das ist allein, wenn du jetzt durch den DM gehst und guckst, was sind da alles für Cremes und whatever, alle, alles, was du, und äh, natürlich geht es sehr, sage ich mal, auf, auf äh, in Anführungs also Frauen tendenziell, dass, dass, mhm. ähm, ich meine, wenn ich jetzt durch den DM gehe, sind dann tendenziell, aber auch für Männer mittlerweile ist das halt, das ist einfach dieses Schönheitsideal oder diesem Schönheitsideal zu entsprechen. Das ist einfach auch ein eigener Markt für sich. Und ähm, da sind die ich Leute Ich glaube, das müssen bereit. wir
0: auch irgendwie noch etablieren in der Tiermedizin.
1: Boah, nee, ich, das finde ich richtig <lacht> schlimm, weißt du, dass man einfach und das ist ja auch tierschutzrelevant, dass du sagst, ähm, also eigentlich darfst du solche Sachen ja auch gar nicht machen. Du ja Nein, rein. ich meine
0: doch nicht sowas. Ich meine, also. dass man wirklich den Tieren damit helft, vielleicht irgendwie doch dem Faltenhund dann ein bisschen Botox verpassen.
1: Hm. <lacht> Melissa, sagst du was nicht? Das ist jetzt ein Witz von Melissa. <lacht> weil das verstößt gegen das Tierschutzgesetz. Natürlich. <lacht> Ja, nee, ich, aber so ein bisschen so ein Spirit, das wäre vielleicht nicht schlecht. Aber man dass darf man nicht sagt vergessen. so, ja, geil, ich, ich, war letztens beim Tierarzt und da habe ich 3000 Euro ausgegeben. Ja, habe ich richtig was investiert in meinen Hund und dann schön damit hm. angeben, dass man.
0: was hat er bekommen? Botox. Ja, <lacht> nein.
1: Ja, okay, so viel zur neuen GOT. Ähm, ich hoffe, <lacht> wir haben euch hier äh, gut aufgeklärt und, ähm, ja, ihr könnt euch, ihr könnt, ihr könnt mir auch gerne mal äh, schreiben und äh, ein bisschen Feedback dazu geben und ähm, sagen, was, wenn, wenn ihr jetzt äh, Kunden wärt oder so und ihr müsstet auf einmal für dieselbe Dienstleistung, weiß ich nicht, 20, was, was wäre akzeptabel? Was wäre eine Preissteigerung, wenn ihr sagt, naja, 20 Prozent genau. ist in Ordnung, 100 Prozent kann ich, kann ich gar nicht nachvollziehen. Was, was ist eine akzeptable Preissteigerung für, für, sage ich mal auch, tierärztliche Dienstleistung. wenn ich das vergleiche mhm. im Vorjahr, was wäre da irgendwie akzeptabel, was könntet ihr irgendwie verkraften, ähm, so als jetzt informierte Viehzeughörer, Hörerinnen und ähm, das wird mich interessieren auf jeden Fall. Und ja, Melissa, ich denke, hast du, Du dir gebührt das letzte Wort hier. In Folge. Ich bin
0: gespannt auf die Rückmeldung. Und ich bin auch gespannt, wie das jetzt anlaufen wird. Wann es bei uns im System funktioniert, und ähm, das umgesetzt werden kann zum 22.11. Ja. Bis dahin würde ich sagen, noch eine schöne Woche.
1: Danke. Dankeschön. Und bis dann. Wir hören uns. Bis dann, Tschüssi.
0: Tschüss. So, das war's jetzt erstmal von uns. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr wieder bei der nächsten Folge mit dabei seid. Natürlich wäre es super, wenn ihr uns Feedback zu dem Podcast gebt und Sternchen bei iTunes hinterlasst und uns Themenvorschläge zusendet. Hier geht es nämlich um Vieh und um euch.